0: Saya membawa topik mencintai rumah Tuhan. Ya Sepanjang hari ini topik yang saya sampaikan adalah mencintai rumah Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan pesannya untuk kita sebagai domba. Peran yang kita bisa lakukan di dalam mencintai gereja. Mengapa kita ke gereja? Mengapa kita tertanam dan komitmen di gereja? Bukankah cukup saya percaya sama Tuhan... Saya kenal, saya cinta Tuhan Ada seorang revivalist Namanya Dwight L. Moody Dia mengabarkan Injil di mana-mana Dan membawa kebangunan rohani ya. Satu hari Dia ada di Chicago Berkumpul Dengan begitu banyak orang Kemudian Ada satu orang yang tanya Sama, sama revivalist ini Orang itu bertanya demikian. Saya orang Kristen. Dan saya cinta Tuhan. Kenapa saya harus bergereja? Kenapa saya harus hadir dan tertanam di gereja? Kemudian Mr. Moody ini, revivalist ini tidak menjawab. Tapi di satu musim dingin. Ada perapian di situ ya. Tempat mereka fellowship dan berkumpul. Mr. Mudi ini cuman... mengambil satu arang yang di tengah-tengah perapian yang dengan api yang menghangatkan satu ruangan dengan api yang membakar dimana arang itu semuanya berkumpul di perapian itu Mr Mudi ini cuman dengan jepitan mengambil satu arang itu kemudian taruh di lantai di luar perapian itu tanpa menjelaskan apa-apa semua orang melihat menunggu semua orang matanya tertuju kepada arang itu Lama-lama arang yang keluar dari perapian itu awalnya merah, awalnya panas. Lama-lama merahnya mulai berkurang. Lama-lama kita tahu sendiri ya. Kalau arang yang sudah tidak lagi terbakar, yang tidak saling membakar, lama-lama akan padam. Langsung orang yang bertanya itu mengerti tanpa harus dijelaskan. Dengan melihat arang yang harusnya bersama dengan arang-arang lainnya saling membakar dengan api yang menyala-nyala tapi kalau sendirian dikeluarkan dari persekutuan itu dikeluarkan dari perkumpulan arang-arang lainnya dan hanya sendiri saja api itu lama-kelamaan akan padam demikian hidup kita sebagai orang percaya orang percaya dimaksudkan untuk berkumpul bersama dengan sesama orang percaya. Orang percaya nggak dimaksudkan untuk tinggal sendiri. Orang percaya nggak dimaksudkan untuk diam-diam cinta Tuhan. Tapi ya sudahlah saya nggak perlu ke gereja di Yohanes. Satu Yohanes, pasal satu yang ketujuh. Ada bunyi firman Tuhan seperti ini. Bapak Ibu bisa mencatatnya, akan ada beberapa ayat yang saya bagikan... Untuk kita mengerti kenapa kita harus bergereja dan mencintai rumah Tuhan. 1 Yohanes, pasal 1 ayat yang ke Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Katakan sama-sama persekutuan. Sekali lagi Bapak Ibu, persekutuan. Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari pada dosa. Gereja adalah tempat perkumpulan orang percaya. Gereja adalah saudara, saudari seiman yang bersekutu bersama-sama oleh penebusan darah Kristus. Kita beroleh persekutuan. Orang percaya nggak bisa hidup sendiri. Tapi ada keluarga rohani Yaitu saudara-saudari seiman Bergereja, berjemaat Bersama-sama di tempat ini Kita bertumbuh Kita perlu satu dengan yang lain Dan Di dalam gereja ini Bukan saja orang percaya berkumpul Gereja adalah tempat Persekutuan orang percaya Tempat perkumpulan orang percaya Pertama-tama Kita mengerti dahulu di tempat inilah orang percaya berkumpul dan dan disitulah ada pelayanan orang kudus yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi pengajar, untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul, untuk menjadi gembala dan Tuhan menetapkannya di gereja Bapak Ibu. Jadi bukan berarti. Setiap kali orang percaya berkumpul, bukan berarti setiap kali orang percaya mengadakan persekutuan, kemudian itu menjadi gereja. Enggak Bapak Ibu, tapi gereja ada di hati Tuhan. Gereja adalah tempat yang begitu khusus untuk kita ada di dalamnya. Saya juga berbicara kepada jemaat yang dikasih Tuhan yang menyaksikan lewat streaming. Kalau Anda belum bergereja, datanglah ke gereja terdekat. Gereja Mawar Sharon GMS ada di hampir semua kota-kota. Datang, kami nantikan, kami ingin berjumpa dengan langsung ya. Ada gembala di setiap kotanya. Tuhan menanti nantikan umatnya berkumpul, tempat orang percaya dengan pelayanan orang-orang kudus yang sudah ditetapkan, ada gembalanya. Di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Boleh tampilkan. Efesus pasal 4 Ayat 11 sampai 12. Nah ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oh inilah pelayanan-pelayanan yang Tuhan tetapkan di gereja. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Di tubuh Kristus ini Tuhan percayakan. Panggilan-panggilan untuk menjadi gembala, nabi, dan rasul di gereja. Gereja adalah tempat orang percaya dengan pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam tubuh Kristus itu. Dan Tuhan bilang sama Petrus. Tuhan bilang begini pesannya, Petrus. Yang dulu namanya adalah Simon, kemudian dijadi menjadi Petrus. yang artinya adalah batu karang batu karang Tuhan Yesus bilang sama Petrus begini di Matius nggak usah dibuka dan aku berkata kepadamu engkau adalah Petrus namanya yang Simon berganti menjadi Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya Tuhan Yesus waktu ngomong kepada Petrus firman ini bahwa Aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus sudah melihat jauh ke depan, bahwa nanti setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Petrus akan menjadi bapak gereja mula-mula. Benar Bapak Ibu? Kita tahu dimulai daripada kisah para rasul, sewaktu Petrus berdiri, kepenuhan roh kudus, berkhotbah, kemudian menggembalakan jemaat-jemaat menjadi rasul. Jemaat di kota-kota. Dan menjadi bapa gereja mula-mula. Jadi Tuhan Yesus tahu. Bahwa nanti akan ada gereja-gereja yang berdiri. Tempat orang percaya berkumpul. Dan Tuhan bilang begini. Dan aku akan mendirikan. Dan aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Gereja perlu berdiri. karena sewaktu sewaktu KKR diadakan ya sewaktu Injil diberitakan sewaktu orang-orang diselamatkan Bapak Ibu mengertikah kita misi ini menjadi musuh kerajaan kerajaan neraka mengertikah kita di dalam kita mengabarkan Injil Dan kita mencari orang-orang yang terhilang untuk diselamatkan. Mencari orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Kita sedang melawan arus. Dan pasti setan tidak akan tinggal diam. Apalagi di dunia yang sudah dikamiri dengan dosa. nggak akan tinggal diam. Sebegitu berlomba-lombanya orang percaya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sebegitu gerejanya melakukan amanah agung. Begitu juga. Kejahatan dan kegelapan berlomba-lomba untuk menyesatkan satu domba, untuk menyesatkan satu generasi. Kalau Injil diberitakan, KKR diadakan, dan kemudian, kemudian nggak ada gereja yang menampung dan menggembalakan, bagaimana bisa mengalahkan alam maut? Benar? Kalau hanya ditebarkan jala? Tapi kemudian tidak pernah memuridkan tuayan yang ditangkap. Tidak ada gereja yang menampung. Apa artinya alam maut tidak menguasainya? Bisa-bisa benar-benar domba yang terhilang ini di tengah serigala tanpa ada gereja. Domba ini akan menjadi makanan empuk. Domba ini tidak dimuridkan. Domba ini tidak berkumpul dengan saudara seiman. Domba ini tidak mendapat support. Daripada teman-teman yang di gereja akan menjadi mangsa. Alam maupun pasti akan menguasainya. Untuk itulah gereja ada. Bukan saja kita memberitakan Injil. Tapi ada penggembalaan di gereja. Bahkan di semua usia. Digembalakan anak-anak, digembalakan anak muda, digembalakan orang dewasa. Sampai bahkan kepada senior. Agar apa? Agar sungguh sampai kekekalan, tidak ada satu orang pun yang gugur, yang percaya katakan amin. Gereja ada di hati Tuhan, sehingga Tuhan bilang sama Petrus, alam mau tidak akan menguasainya. Dan kemudian yang berikutnya, gereja adalah mempelai Kristus. Sering kita dengar ya, gereja adalah mempelai Kristus. Bapak Ibu pernah dengar? Ada di dalam kebenarannya, di Efesus. pasal yang 5 sampai 20 pasal yang 5 ayat 22 sampai 33 nggak usah dibuka tapi dicatat aja. Saya kasih gambaran apa yang tercatat di Efesus ini kita sering dengar, sering dengar di pemberkatan pernikahan, kita kadang juga dengar di dalam pertemuan-pertemuan uh, memperlengkapi suami istri. Efesus pasal yang 5 ayat 22 sampai 33 ini. Yang berisi tentang istri tunduklah kepada suamimu dan suami kasihilah istrimu. Bapak Ibu mendengar ayat ini sering sekali kita, kita langsung mendapat pengertiannya. Sering sekali kita berpikir arti daripada ayat ini adalah untuk suami dan istri. Benar apa benar? Tapi... Ternyata ada rahasia yang terbesar dibalik daripada Efesus pasal yang kelima ayat 22-33 ini. Ternyata ayat ini bukan sekedar untuk seminar pernikahan atau bimbingan pernikahan. Tapi ayat ini dibalik daripada suami kasihilah istrimu, istri tunduklah kepada suamimu. Dibalik ini rahasianya adalah tentang Kristus. Sebagai kepala dan gereja adalah tubuhnya. Istri tunduklah kepada suamimu seperti gereja tunduk kepada Kristus. Suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ternyata ayat ini berbicara tentang gereja. Ayat ini berbicara tentang gereja adalah mempelai Kristus. Waktu saya mengetahui rahasia ini, saya merasa wow. Ternyata... Intim sekali ya gereja ini di hati Tuhan Yesus. Intim sekali ya gereja ini ternyata bukan hanya organisasi. Intim sekali ya gereja ini ternyata gereja itu bukan cuma isinya pelayanan saja. Tapi gereja adalah mempelai Kristus. Sebuah hubungan yang begitu intim. Gereja tunduk kepala-kepala yaitu Kristus. Dan Kristus mengasihi gereja seperti suami mengasihi istrinya. Suami istri justru meneladani dan belajar daripada konteks gereja ini. Nah Bapak Ibu, kalau ngomong hubungan yang begitu intim. Gereja adalah mempelai Kristus. Berarti kan Tuhan sangat mengasihinya ya. Tuhan sangat mengasihi gereja. Mempelainya gitu loh. Pertanyaannya. Kita mengasihi gereja banget Bukankah udah auto ya? Bukankah udah otomatis ya? Kalau kita mengasihi Tuhan. Maka kita akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kalau gereja dalam mempelainya. Tuhan pasti mengasihinya sepenuh hati. Mana ada orang yang mengasihi pasangannya separoh hati? Gak ada kan separoh nafas, separoh jiwa gitu. Pasti mengasihinya dengan sepenuh hati. Misalnya nih Bapak Ibu, ada orang berpacaran. Sekian lama mereka berpacaran, tiba-tiba satu hari salah satu dari pasangannya lah. Mau wanita, mau pria juga ya. Tanya, bagaimana kelanjutan hubungan kita ini? Apakah kita akan menjalani? Ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan. Tiba-tiba pasangan yang ditanya itu meledak dan marah. Pasangannya bilang begini. Masa seperti ini aja nggak cukup buat kamu? Kenapa kamu menginginkan lebih? Wah, kalau melihat skenario seperti ini di drama gitu ya. Reaksi kita gimana? Gimana sih orang ini? <laughs> reaksi kita gimana? Kenapa sih dia marah? Bukannya ya udah memang... Maksud dari pacaran itu adalah untuk menikah. Dan setuju boleh katakan amin. Makanya anak muda di gereja ini diajarkan. Pacaran itu bukan untuk coba-coba dan cari pengalaman. Tapi pacaran itu adalah sebuah komitmen. Untuk masuk ke dalam pernikahan. Visi dan melihatnya itu ke kesana. Pernikahan. Ilustrasi tadi. Bisa kita lihat bahwa pasangan yang ditanyain dan dimarah, itu tidak ada maksud dan tidak ada keseriusan untuk komitmen di dalam sebuah hubungan. Dia cuman mau kencan, dia cuman mau pacaran, tapi tidak mau menikah, tidak mau menjadikan salah satunya mempelai laki-laki ataupun mempelai wanita, tidak mau masuk ke dalam hubungan yang lebih serius. Dan karakter-karakter orang Kristen yang mengencani gereja itu ada loh yang nggak mau komitmen dan dan punya keseriusan yang lebih jauh lagi apa sih kriteria orang yang mengencani gereja yang nggak mau komitmen kriteria orang yang mengencani gereja adalah orang yang takut komitmen kalau udah dengar komitmen seperti orang kaget dan oh no no no, no. saya nggak siap saya nggak siap untuk menikah saya nggak siap untuk membangun hubungan yang lebih serius takut komitmen kemudian orang yang terus kencan kencan dan dia tidak siap untuk komitmen dia cuman mau pacaran orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri cuman mau interaksi sosial orang yang mengencani gereja mencari program dan aktivitas Apa yang gereja bisa lakukan untuk saya, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk gereja, jangan, jangan terlibat terlalu banyak, jangan terlibat terlalu dalam. Udah saya datang ke gereja aja, saya hadir saja sudah cukup sebagai jemaat, kalau gereja adalah mempelai Kristus. Dan Tuhan Yesus mengasihi gereja dengan sepenuh hati. Apakah dengan cara kita membatas-batasi diri kita untuk mencintai rumah ini? Bisa dibilang kita mencintai Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita akan mencintai dengan sepenuh hati tanpa menahan-nahan. Kita akan lihat bagaimana dari awal mula kita bergereja sampai hari ini. Bapak Ibu kalau kita sudah ada di GMS... kira kira 150 tahun begitu ya. Dan dari tahun pertama sampai tahun ke-100 kita masih di kursi yang sama. Datang dia jam yang sama. Puji Tuhan, haleluya. Tapi hati dan kobaran api itu tidak menyala-nyala untuk rumah Tuhan, untuk mencintai rumah Tuhan. Hari ini waktunya Tuhan menyampaikan isi hatinya lewat kebenaran firman Tuhan. Mengajak kita untuk tidak hanya menjadi jemaat biasa. Orang Kristen yang cuman berkumpul. Mengajarkan kita untuk tidak mengencani gereja. Tapi gereja adalah mempelai Kristus. Lebih lucunya, saya tahu ada orang yang... Uh, sewaktu saya di Amerika gitu ya. Saya tahu ada orang yang lucu sekali hari pattern ya. Polanya ke gereja hari Minggu. Dia sudah hitung jam dan menitnya, dan pagi-pagi dia sudah siap-siap ke gereja. Tapi bukan satu gereja, bapak ibu. Dia tahu gereja A itu bagus praise and worshipnya, dan dia tahu gereja B itu bagus eh, pembicara, khotbahnya. Dia suka gitu loh, ya. Jadi dia hitung jaraknya dari A ke B, ya. Kemudian dia juga hitung menitnya untuk dia beli donat. Untuk perjalanan dari A ke B. Ya. Jadi dia akan hadir di awal-awal untuk ikuti PAW-nya gereja ini. Setelah PAW gereja ini selesai, ya, dia langsung tahu berapa menit dia punya. Dia beli donat, dia beli kopi, langsung dia pindah ke gereja B. Untuk tet sampai sana duduk dengarin khotbah. Luar biasa. Ternyata ada loh Bapak Ibu. Kalau di rumah, ayo kita ikuti dari awal. Karena firman Tuhan ada bilang begini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan. Oh, ternyata banyak yang tahu lagu ini. Eh, ku masuki gerbangnya. Mana bisa kita teleport. Tuk, gitu langsung masuk ke sini. Kita harus naik tangga. Masuk dari awal. Ikuti dari awal. Pujian dan penyembahan. Ikuti bersukutu dengan saudara seiman. Ada di satu gereja. Ikuti dari awal sampai akhir karena gereja adalah mempelai Kristus, katakan amin. Yang ketiga ini ya, gereja adalah pusat kehendak Allah bagi semua generasi. Wah, dimana Tuhan punya visi mengerjakan pekerjaan kerajaan surga di muka bumi, lewat mana? Masa lewat perusahaan kereta api Bapak Ibu? Pasti dong lewat Gereja. Lewat orang-orang kudus yang sudah ditetapkan pelayanannya. Suara Tuhan yang adalah gembala agung daripada gereja ini. Akan dinyatakan di gereja. Saya ingin Bapak Ibu membawa pulang. Isi hati Tuhan kalau kita adalah domba yang mencintai gereja dan rumah Tuhan. Peran kita apa? Peran kita sebagai domba yang tadi sudah mengertikan. Gereja adalah tempat berkumpulan orang percaya, kalau aku orang percaya aku harus ada dan tidak menjauhi persekutuan Gereja adalah mempelai Kristus, di gereja juga adalah pusat kehendak Allah bagi semua generasi Peran yang saya sampaikan untuk ibadah pertama ini adalah menjadi saudara seiman di dalam tubuh Kristus Kalau kita sudah ada di gereja kita adalah saudara seiman, kita adalah keluarga bagaimana caranya kita hidup berdampingan Ya, cara hidup berdampingan ini ada tiga caranya di Roma 12 ayat 9 sampai 12. Tiga cara ini adalah langkah-langkah aplikatif yang kita bisa bawa pulang sebagai orang Kristen yang hidup berdampingan. Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Saya bacakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hormat Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Bersuka dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Yang pertama Sebagai saudara seiman yang hidup berdampingan Coba lihat dulu kanan kirinya Boleh dilihat kanan kirinya? Boleh lihat di sekelilingnya? Kita adalah keluarga ibadah jam tujuh. Kemungkinan besar yang berkumpul setiap minggu adalah mirip-mirip orangnya. Anda bukan hanya satu dari ratusan orang yang berkumpul di tempat ini. Tanpa Anda, ruangan ini berbeda Bapak Ibu. Jangan berpikir, ah nggak ada saya satu orang, nggak ada perbedaan lah. Kan ada ratusan yang lainnya. Tanpa Anda, ruangan ini berbeda. Sehingga kehadiran Anda pun membawa perbedaan, katakan amin. Membawa perbedaan. Yang pertama-tama, Firman Tuhan mengajarkan sebagai saudara seiman... ...sewaktu kita mengasihi orang, jangan pura-pura. Mengasihi sesama, jangan pura-pura. Artinya tidak pura-pura ini apa... Dijelaskan di kalimat berikutnya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalimat ini mengatakan dan. Bukan jauhilah yang jahat atau lakukan yang baik. Bukan. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Artinya kita perlu melakukan dua-duanya. Karena kalimat ini memakai dan. Sering sekali kita jadi orang Kristen. Kita cuman main aman. Jauhilah yang jahat. Tapi kita tidak melakukan yang baik. Firman Tuhan mau kita lakukan dua-duanya. Bukan saja menjauhi yang jahat, tapi kita juga perlu melakukan yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik dan tidak pura-pura itu apa? Baik itu bukan cuma sekedar nice. Baik itu bukan cuma sekedar sopan. Baik itu bukan cuma sekedar shalom, God bless you. Itu udah seperti auto gitu ya, kalau ke gereja, ketemu, nanti keluar ibadah, atau mau memulai ibadah, shalom, God bless you. Tapi lakukanlah yang baik dan tidak pura-pura dalam kasih, itu artinya saling memberi nasehat. Saling memberi masukan, kalau ada teguran. Di Ibrani dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kasih yang tidak pura-pura itu ada pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat keluarga ibadah jam tujuh dibutuhkan. Orang-orang yang tulus, genuine, sincere, peduli satu dengan yang lain. Apa yang kita bisa lakukan sederhana? Kalau misalnya di akhir ibadah selalu ada panggilan altar untuk orang yang butuh didoakan Bapak Ibu. Ada panggilan altar untuk orang yang mau dipulihkan. Ada saudara kita yang maju ke depan. Untuk kita yang tidak maju ke depan, apakah berarti kemudian oh saya aman, saya nggak ada urusannya. Ya udah, yang di depan udah didoakan sama pemimpin. Ya udah, yang di depan akan didoakan sama pendeta yang namanya mencintai rumah Tuhan. Dan kita hidup berdampingan sampai Tuhan Yesus datang tidak akan berkurang tapi justru akan bertambah-tambah yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita menangis bersama dengan yang menangis. Kita berduka bersama dengan orang yang berduka. Dan kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita sama-sama bersuka cita kalau lagi mendoakan pemimpin-pemimpin. Pemimpin pemimpin kelompok sel yang baru diangkat. Kita doakan. Kita juga turut merasakan kepedihan orang-orang yang butuh pemulihan. Mencintai rumah Tuhan adalah sebuah beban. Beban. Untuk kita juga peduli saling menasehati orang kanan kiri kita. Jangan pura-pura, jangan dengan casing yang hanya sopan-sopan di depan. Halo shalom, God bless you, gimana kabarnya? Ha <guluh> <guluh> udah selesai? Eh bukannya dia kemarin baru kena masalah ya? Hmm. Atau eh, eh dengar-dengar ya? Eh gua kasih tahu ya tapi jangan kasih tahu orang ya. Di dalam keluarga nggak ada. pembicaraan bisik-bisik seperti itu, rumah Tuhan gimana dengan rumah kita sendiri, masa sih kita bicarain anggota keluarga kita di garasi diem-diem gitu, matiin lampu gosipin yang di lantai dua kan enggak, namanya keluarga kalau memang ada pertanyaan, kalau memang tahu ada orang masalah, jangan dibicarakan di belakang sehingga di sini pun setiap orang bertumbuh dengan sehat sehingga di sini pun ada sebuah vibe yang begitu healthy dan orang-orang pun bisa menjadi apa adanya dan dan tahu ada saudara-saudari seiman yang tulus yang mau menasehati dan mau mendoakan, Amin. dan kemudian saling mengasihi tanpa berpura-pura dan di ayat berikutnya hendaklah kamu saling uh, mendahului dalam memberi hormat. Ya, saling mendahului dalam memberi hormat Mendahului dalam saling menghormati Hormatnya versi dunia berbeda dengan hormatnya prinsip kebenaran Berbeda Hormatnya versi dunia adalah Kalau kamu sudah bisa membuktikan Kamu tuh mencapai sesuatu Hormatnya versi dunia adalah Kamu akan mendapatkan hormat Kalau kamu di status dan posisi yang lebih tinggi Baru kamu saya hormati Tapi hormat di rumah Tuhan Dan sesuai dengan prinsip kebenaran Bukan seperti yang dunia ajarkan Dunia dan budaya di sekeliling kita Sudah mengajarkan kita dan orang-orang sudah terbiasa Hanya menghormati orang yang punya posisi Hanya menghormati orang yang punya koneksi Hanya menghormati dan menganggap Orang yang punya power, punya kuasa Tapi kalau nggak punya kuasa, nggak punya pencapaian, nggak punya posisi, nggak punya koneksi, dianggap sebelah mata. Orang yang mencintai rumah Tuhan dan mencintai mempelai Kristus. Akan saling menghormati Dan bukan cuma saling menghormati Tapi berlomba-lomba Mendahului saling menghormati Karena kita melihat orang itu Bukan dengan kacamata manusia Kita melihat orang sesuai dengan nilai Yang Tuhan berikan dalam hidup orang itu Sesuai dengan gambar dan rupa yang diciptakan Sesuai dengan gambar rupa Allah Sehingga suatu saya melihat jemaat suatu saya melihat anak kecil suatu saya melihat orang muda Saya bukan melihat dia sekarang Anak muda Yang masih galau, anak muda, yang masih belum berpengalaman, yang harus diuji. Saya tidak melihat itu, tapi saya melihat bagaimana Tuhan punya maksud, Tuhan punya rancangan dalam kehidupan mereka. Dan saya hargai mereka, saya hormati mereka dengan kanan kiri kita juga. Bukan saja mengasihi, tapi menghormati sesuai dengan standar kacamata Allah. Bahwa mereka adalah ciptaan yang mulia. Halo amin. Dengan orang-orang juga kalau kita adalah menjadi saksi Kristus. Dengan kita waktu makan di restoran. Dengan orang yang melayani kita. Menghormati, menghormati. Sederhana Bapak Ibu. Selalu berpikir kita tuh ada di posisi bawah. diri kita itu di posisi bawah, tapi detik kita mulai menyadari kita itu posisinya ada di atas seseorang. Dimana kita mulai menikmati perasaan aku ada di atas seseorang, disitulah kita tidak bisa melakukan firman ini. Yaitu mendahului, saling mendahului di dalam menghormati, sampai kapanpun, sampai kapanpun posisi terbawah. Posisi tersungkur berlutut di hadapan Tuhan adalah posisi yang terindah. Tuhan Yesus sendiri aja tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, mengambil rupa seorang hamba dan turun menjadi manusia. Siapa kita yang dari ke waktu ke waktu yang hanya karena ada satu dua pencapaian, ada satu dua koneksi kemudian kita merasa oh aku lebih tinggi daripada dia. Mari kita saling mendahului dalam menghormati dan yang terakhir. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di dalam hidup berdampingan, layanilah satu dengan lain dengan rajin. Layani dengan kerajinan yang tidak kendor. Kenapa kerajinan bisa kendor? Dijawab di ayat selanjutnya. Hendaklah kerajinanmu, jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersuka dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Orang yang kerajinannya kendor. Karena dia tidak bersuka cita lagi dalam pengharapan. Tapi dia cuma bersuka cita kepada hasil. Dia cuma bersuka cita kepada result. Rejoice in result. Not rejoice in process. Dia cuma bersuka cita atas hasil. Tapi dia tidak bersuka cita di dalam proses dan tidak menemukan pengharapan. Makanya orang yang awalnya apinya berkobar-kobar, menyala-nyala jadi padam. Karena kenapa? Dia tidak bersuka cita di dalam proses. Awalnya semangat, di tengah-tengah jadi malas. Awalnya mau-mau, tapi habis itu berubah pikiran. Janganlah kerajinanmu kendor. Dengan cara bersuka cita dalam pengharapan. Kemudian sabar dalam kesesakan. Orang yang nggak bisa rajin dan rohnya nggak bisa menyala-nyala karena dia nggak sabar. Ada tantangan, dia nggak sabar. Ada masalah, dia tinggalkan Tuhan. Sabarlah di dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Orang yang sabar dalam kesesakan dan orang yang bertekun di dalam doa, orang itu pasti rohnya akan menyala-nyala dan kerajinannya tidak pernah kendor. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama hidup berdampingan saudara seiman, mencintai rumah Tuhan. Dengan yang pertama, mengasihi sesama tanpa berpura-pura. Yang kedua, mendahului dalam saling menghormati. Ketiga, melayani dengan kerajinan yang tidak kendor.